Esta na Companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, a perspectiva africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Oclampax, Estado de Jonesburgo, África do Sul, na banda dos 31 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 luetes, podendo nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.a, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora, julgamento em recurso de Jean-Pierre Bemba no TPI, aprazado para 8 de junho, presidente do Burundi anuncia que não se candidatará a um novo mandato, grupo armado faz mais seis mortos, incendeia a aldeia em Moçambique, Maria Moça já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias, a vossa especial atenção. Saudações. O Tribunal Penal Internacional inicia nesta sexta-feira em Haia a sessão de julgamento dos recursos interpostos pela Procuradora e por Jean-Pierre Bemba depois da coordenação deste dia condenação deste em 2016 a 18 anos de prisão em primeira instância sob-se do fonte das Nações Unidas em Kinshasa. Em 2016, Bemba, como comandante militar, foi condenado por crimes contra a humanidade e crimes de guerra cometidos na República Centro-Africana em outubro de 2002 e março de 2002. O presidente do Burundi, Pierre Nkurunzinza, anunciou nesta quinta-feira que não se candidatará a um novo mandato no mesmo dia em que promulgou a nova Constituição, referendada em maio, que lhe permite permanecer no poder até 2034. O chefe de Estado do Burundi lembrou ter prometido durante a tomada de posse em 2015 que não procuraria manter-se no poder depois deste terceiro mandato. O novo ataque de um grupo armado no norte de Moçambique provocou seis mortos na noite de quarta-feira na aldeia de Namakulu, distrito de Kisanga, onde foram queimadas cerca de 200 casas, disseram autoridades e residentes. Entre os seis mortos, há vítimas baleadas e outras decapitadas, há ainda dois feridos em estado grave depois de terem sido baleados. O Observatório para a Coesão Social e Justiça convocou para 16 de junho a Luanda uma marcha silenciosa contra o insustentável e alarmante nível de violência e banalização da criminalidade que acontece com a anuência do Estado. O comandante provincial de Luanda, da Polícia Angolana, já admitiu esta semana que a capital, com quase 7 milhões de habitantes, enfrenta uma nova, dizia, uma onda de criminalidade com um grau de violência invulgar, nomeadamente assaltos à mão armada, homicídios e violações sexuais. Todos os 10 ocupantes do avião da subsidiária da linha aérea queniana, Fly 540, que se despenhou na terça-feira quando regressava na Nairobi, Quênia, morreram no acidente, confirmou o governo queniano. Ainda não há informações oficiais sobre os passageiros ou as suas nacionalidades que, se, que dizia que seguiam no avião de Kital para Ni de Quitale para Nairobi, embora as mídias locais tenham divulgado que todos eram quenianos, exceto um cidadão americano. O governo do Zimbábue defende que qualquer tipo de interação entre o presidente Emerson Mnangangwa e figuras da oposição só terá lugar depois das eleições gerais agendadas para 30 de julho próximo. O fato foi avançado pelo porta-voz de Mnangangwa, Jorge Charamba, citado pela imprensa zimbabuiana. Charamba respondia assim a um pedido formulado há dias pelo líder do Movimento para Mudanças Democráticas na oposição, Nelson Chamisa, para sua inclusão num governo. Governo de Unidade Nacional. 
Pelo menos 128 violações graves contra crianças foram registradas na República Democrática do Congo e com um balanço feito em maio pela Sessão de Proteção à Criança da Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Congo Monusco. Segundo o porta-voz da Monusco, Joseph Macamba, os grupos armados e as milícias de autodefesa são responsáveis por 85% do total das violações contra as crianças, enquanto os membros das Forças Armadas da RDC e a Polícia Nacional Congolesa respondem pelos restantes 15%. O presidente sul-sudanês Salva Kiir e o seu ex-vice-presidente Riak Machar poderão encontrar-se proximamente em Khartoum, a capital sudanesa, com vista a dar o impulso no processo de paz no Sudão do Sul. Segundo a fonte, o presidente Kiir recebeu a esse propósito uma mensagem verbal do seu homólogo Omar al-Bashir, transmitida pelo ministro sudanês dos negócios estrangeiros al-Dirdi Zia Dirdiri Mohamed Hamad durante uma visita terça-feira à capital sul-sudanesa Juba. E desta colocamos o ponto final as notícias de política. Fique já a seguir com Milton Malek com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo. Caleidoscópio Africano. Cordia e saudações e bem-vindos à nossa página do Caleidoscópio. O um novo ataque de um grupo armado no norte de Moçambique provocou seis mortos na noite de quarta-feira na aldeia de Namaluco, distrito de Kisanga, onde foram queimadas cerca de 200 casas. Com estas mortes sobem para 13 ao longo desta semana e a seguir uma reportagem já feita da nossa correspondente Ivone Paulo. Mais um ataque de um grupo de homens armados munidos de katanas e armas de fogo registrado na madrugada desta terça-feira tirou a vida a sete pessoas e deixou outras sete feridas na aldeia de Naunde, distrito de Macomia, em Cabo Delgado, norte do país. Segundo relatos da população local, passava um pouco das 23 horas quando a população se apercebeu da movimentação de um grupo estranho na zona. Os criminosos ainda cumprimentaram algumas pessoas que estavam sentadas em grupos e, de seguida, desencadeou atos de violência. Entraram de casa em casa e foram cometendo assassinatos e fogo posto a casas e viaturas. A população diz ter vivido momentos de terror jamais imaginados. Mataram sete pessoas, seis com katanas e uma foi bloqueada. É, e três, sete também feridos, sete feridos, cinco carros queimados, 164 casas queimadas. Então foi assim e foi até as duas horas, pronto, a eles já tinham ausentado e a tropa vinha, ficamos até amanhecer. Agora começamos já a vasculhar em que encontramos esses corpos cortado, uma estava ali no mercado, cortaram-lhe, então a cabeça puseram dentro do mercado. E o outro ali só catanara todo o corpo. 
y otro allí también tiró a cabeza, pusieron allí, hasta pusieron encima. Nem um gado caprino escapou da ação dos criminosos que, na mesquita local, queimaram esteiras, capulanas e fizeram uma vítima. Aqui na mesquita já mataram esse homem aqui, esse marido aqui, e um rapaz, eles tinha apanhado, mas o rapaz já fugiu, não conseguiram matar. Entraram ali dentro da mesquita, queimaram aqueles alcorões e capulana que estende-se ali na mesquita. Numa das casas ilutadas, o chefe de família, desolado, se preparava para fazer o enterro de um dos filhos e um sobrinho. Quando chegaram aqui, logo pediram um salam aleiko. Então, nós respondemos, aleikum salam, logo apanhou esses dois filhos, estiveram aqui outras mulheres, agora aquelas mulheres não foi, não foi interessado com eles, diretamente foi interesse com aqueles homens. Logo apanhou os dois homens, amarrou, esse uma pessoa, meu filho, eu quando parei aquela coqueiro, logo cortou a cabeça e o outro tirou a caracanta e logo perderão vida. O porta-voz do Comando-Geral da Polícia, Inácio Dina, diz que os agentes da corporação já estão a perseguir o grupo composto por seis elementos, todos moçambicanos. Confirma que dos mortos, apenas um foi assassinado com recurso a uma arma de fogo, sendo que os outros foram degolados e que por onde passou o grupo incendiou 160 casas e algumas viaturas. Com naturalidade naquela zona e esta perseguição visa fundamentalmente eh, deter eh, estes indivíduos e os responsabilizar. Houve também oh, a queima de algumas residências, usando o isqueiro para indicação, houve propagação tanto do fogo que acabou incidindo sobre 164 residências neste momento. Há indicação de também terem sido destruídas uh, quatro viaturas. Inácio Dina, que falava a jornalistas de Maputo no habitual encontro com a comunicação social, afirmou que na sequência dos ataques protagonizados por grupos de homens armados em Cabo Delgado, a República Democrática do Congo disponibilizou-se a apoiar Moçambique no seu combate. Dina explicou que o apoio materializa acordos assinados no âmbito da melhoria dos níveis de segurança nos países da SADEC, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Entretanto, o presidente da Comunidade Islâmica de Moçambique, Abdul Rashid Ismael, reitera que a congregação distancia-se destes atos criminosos. Os muçulmanos não são terroristas. O nome islão significa paz. Por isso, eu não acho que são raiva que o islamismo ou os muçulmanos estejam envolvidos nisso. Agora, quando digo os muçulmanos, digo os muçulmanos praticantes da religião muçulmana. Pode haver um muçulmano que intitula ser muçulmano e não praticar religião. Isso é um assunto pessoal dele. Não podemos associar a religião com aspectos individuais. Enquanto o povo moçambicano, enquanto os moçambicanos, enquanto o próprio governo, talvez, também esteja sem saber o que fazer e acusar os muçulmanos à procura do culpado dentro da família muçulmana, enquanto o culpado não é um muçulmano. Só porque usamos esse, esse vestuário, só porque temos um confioso, somos do outro chamado. Eu acho que uh, o governo devia pensar de uma forma completamente diferente e saber e ver qual é a causa que leva haver atividades terroristas lá, não são os muçulmanos. Fechando as mesquitas não vai resolver nada. Perseguir os muçulmanos incautos e inocentes não vai levar a nada. Abdul Rashid Ismael, presidente da Comunidade Islâmica de Moçambique. 
Recorde-se que nove supostos membros do grupo terrorista Al-Shabaab foram abatidos na última sexta-feira pelas Forças de Defesa e Segurança no distrito de Palma, em Cabo Delgado, norte de Moçambique, na sequência da perseguição de um grupo de homens armados que recentemente assassinou naquela região 12 pessoas, 10 das quais por decapitação. Da beira no centro do país, João Paulo para Canal África. Angola vai solicitar a adesão à Commonwealth, à Comunidade dos Países de Língua Inglesa, anunciou o ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, Boris Johnson. Vasco da Gama, jornalista angolano, fez a seguinte leitura. Em primeira instância, fica uma ideia de que se está a falar de um mero formalismo, porquanto trata-se de adesão a uma comunidade e a experiência tem estado a indicar que as comunidades existem e, por isso, elas desempenham um papel fulcral no traçar das estratégias, das ideias que visam desenvolver um determinado país. Isto é um dado, existem muitas comunidades. Angola, em concreto, faz parte, por exemplo, da comunidade da CPLP, que é a comunidade dos países de língua oficial portuguesa e faz parte de outras comunidades, obviamente, como é a SADEC, por exemplo, que é uma comunidade regional. Portanto, a Commonwealth, particularmente, vai desempenhar um papel de sublima importância, primeiro pela língua, segundo pela influência que a própria língua inglesa desempenha no país, quer no país, quer no mundo, como pode perceber, as principais fábricas funcionam com recurso ou à língua francesa ou à língua inglesa. As multinacionais, em termos de empresas, funcionam com recurso ou à língua inglesa ou à língua francesa. A empregabilidade nas multinacionais, os angolanos são obrigados a falar em inglês. Parte das transações comerciais a que Angola tem de aderir, tem de fazer parte, a língua predominante é o inglês e, portanto, nada mais pode avançar do que esta perspectiva de alinhar a isto e, portanto, nós pensamos que é uma decisão boa. E quais os benefícios é que esta adesão de Angola como anual traria para o país? Facilidades no entendimento a que quer o próprio Estado, quer os privados vão ter e, no entanto, há que... Os comerciantes a título individual vão ter essas facilidades, porque os acordos existem, a circulação é facilitada, a tramitação do próprio processo em termos de comércio, a participação nas reuniões e a contagem das estratégias que a comunidade vai ter. Obviamente que Angola vai fazer parte. São todos esses benefícios que não podem ser obscurados se quisermos olhar para este setor. De facto, é, é vantajoso exatamente porque, como se diz, não vai ouvir de longe, não é? vai viver isto na prática. A língua portuguesa é a língua dominante em Angola. Será que o inglês será a segunda língua do país? Não, penso que não. Há alguma dificuldade entre nós em termos segunda língua. Como pode perceber, quer a língua inglesa, quer a língua francesa, tem a sua influência em Angola. Mas não, não será desta que o Estado vai pegar uma dessas línguas para tornar a segunda língua. A segunda língua em Angola são as línguas, as línguas maternas, que cada um, oriundo do sul, do norte, do centro, 
do leste têm línguas maternas. Essas línguas maternas para nós valem. Oficialmente não há línguas que eh, possam ter essa classificação de segundo quando não se tratar de português e das línguas maternas. Penso que não é o facto de aderir a esta comunidade que vamos ter o inglês como a segunda língua do país. Não será deste. Moçambique, Camarões, Ruanda juntaram-se ao Commonwealth e agora também Angola. Será que o Commonwealth vai continuar a ser a mesma integrando países que não foram da sua colônia? Hoje as relações internacionais, quer na perspectiva política, quer na perspectiva económica, obrigam a que os países estejam abertos a essa realidade, que estejam abertos aos outros países, porque como pode perceber, não há país que sobrevive sem que se estenda, sem que esteja ligado aos demais países. A ficar para trás, Vasco da Gama, jornalista angolano, falando ao canal África. O jogo de futebol amigável entre Argentina e Israel, marcado para o próximo sábado, foi cancelado. A confirmação foi dada pelo vice-presidente da Associação de Futebol Argentino, Hugo Moyano, afirmando que o jogo de preparação para o Mundial de Futebol foi suspenso após várias pressões sobre a seleção argentina. José Francisco Pavia, académico e analista político português, tece as seguintes considerações. Há aqui várias nuances que têm que ser analisadas. Desde logo, o facto do jogo se realizar em Jerusalém, não se esqueça que Jerusalém está a ser objeto de disputa entre as autoridades da Palestina e Israel. Enfim, isso é uma questão que já fez correr muita tinta, como sabem. Ainda há pouco tempo houve este episódio da mudança da embaixada dos Estados Unidos para, precisamente, Israel. É preciso saber que a maior parte dos países não reconhece Jerusalém como a capital de Israel e as embaixadas da maioria dos países estão em Tel Aviv. Israel Oriental foi ocupada, como sabemos, na sequência da Guerra dos Seis Dias, em 1967. E desde então há uma controvérsia relativamente a isso. E, portanto, é pena que o futebol esteja a ser afetado, porque o futebol é um desporto que não deveria ser afetado por estas questões políticas, mas, como nós sabemos, isso é quase inevitável. Terá havido ameaças aos jogadores e às famílias dos jogadores da seleção argentina, nomeadamente aos seus mais famosos jogadores, o Lionel Messi e o Higuaín, e a Federação Argentina, até por pressão das famílias desses mesmos jogadores, decidiu cancelar o jogo. Os palestinianos ficaram muito agradados com essa circunstância, a sua pressão e as suas ameaças surtiram efeito. Quem não ficou muito agradado foi Israel, que já reagiu, quer através do seu presidente, quer através do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, dizendo que a população de Israel vive, enfim, todos os dias sobre essas ameaças e não é por isso que não deixa de viver, e, portanto, que lamentavam bastante que a seleção argentina de futebol tivesse tomado esta decisão. E que tem a nos dizer pelo fato de Israel agora estar a pedir uma investigação por parte da FIFA nessas alegadas ameaças feitas pela Palestina? Israel agora está a cumprir o seu papel, como se calcula, não é? Portanto, Israel vai pedir à FIFA, que é uma poderosíssima organização internacional, só para ter uma ideia, congrega mais países do que as próprias Nações Unidas. Isso é uma tentativa de Israel levar até ao fim as consequências desta situação e de não fazer morrer o caso 
para que isto não seja apresentado como uma vitória dos palestinianos relativamente a si próprio. Até que ponto Israel tem essa legitimidade, por exemplo, de levar à investigação este caso, enquanto que os abusos ou violações de direitos humanos que se vivem na Palestina são recorrentes e não são investigados? É você que está a politizar <risos> este caso. É evidente que tem razão, a questão de fundo é essa, mas neste momento estamos a tratar de uma questão concreta que tem a ver com o desporto. Não é? é evidente que Israel tem cometido uma série de atropelos aos direitos humanos nos territórios ocupados e na própria faixa de Gaza. Enfim, não respeita a maioria das resoluções das Nações Unidas que foram aprovadas relativamente a isso. Sempre que há tentativas de condenação do Estado de Israel no Conselho de Segurança, elas não avançam porque os Estados Unidos boicotam e vetam essas tentativas de condenação. Mas ainda há muito pouco tempo, como vimos, nesta última revolta palestiniana, 56 pessoas foram mortas e não houve propriamente assim uma reação internacional muito grande. Às vezes a reação internacional é muito maior quando uma pessoa esfaqueada em Paris ou em Londres ou, ou no sítio qualquer deles. Portanto, está a ver aqui uh, o double standard, portanto, digamos, o modo diferente como estas coisas são vistas até pela imprensa ocidental. Mas as coisas são mesmo assim, quer dizer, não há assim muito a fazer a não ser constatarmos esse facto. O que tem a nos dizer pelo fato da Palestina, esta que não tem participado, não é representada na FIFA, isto devido à falta de condições de segurança, especialmente por estar a ser a vítima desta ocupação por parte de Israel? Repara, como eu disse há pouco, a FIFA é talvez das maiores confederações do mundo, não a maior mesmo. Eu penso que terá cerca de 200 associações ao próximo disso. Tem mais membros do que as próprias Nações Unidas. E, portanto, a Palestina também faz parte, se não me engano. Agora, provavelmente haverá um boicote por parte de Israel a que isso aconteça. E depois também não há condições, porque, repara, onde é que a Palestina jogaria? Na faixa de Gaza? Eu não sei se há um estádio de futebol na faixa de Gaza. E mesmo que houvesse, que condições de segurança é que haveriam para que a Palestina pudesse jogar, quer dizer isso é uma coisa que era um pesadelo logístico e de segurança, como que se calcula e então não jogando na faixa de Gaza jogaria onde? Em Israel? Sei lá, na Jordânia? Quer dizer, isso não faz muito sentido e portanto temos uma questão até de praticalidade ou seja, como é que era possível que isso avançasse e de modo que é uma questão que, que ainda terá que ser resolvida no futuro. Olhando para jogadores como Lionel Messi e demais que compõem a seleção da Argentina, eles iriam colocar em risco a sua imagem internacional, especialmente levando este jogo para Israel, sabendo que facilmente isto iria se tornar em um caso político? Penso que eventualmente pensaram nisso, confesso que não sei se pensaram muito nessa questão política, pensaram talvez mais na sua segurança e na das suas famílias, num sítio onde os atentados acontecem com muita frequência e onde, enfim, um atentado contra a seleção argentina seria uma catástrofe para a imagem de Israel, etc. Não se esqueça do que aconteceu nos Jogos Olímpicos de Munique, em que uma parte significativa da seleção olímpica de Israel foi assassinada por um comando palestiniano, precisamente, e, e a repercussão que isso teve, não é? É evidente que isso depois também teve consequências para os palestinianos, como nós bem sabemos. Mas, realmente, poderão eventualmente ter pensado nisso e na questão política, mas penso que essencialmente pensaram foi na sua segurança pessoal e nas suas famílias. Análises de José Francisco Pavia, académico e analista político português, que vos falou de Lisboa, dispersando-se em torno do jogo amigável de futebol entre a Argentina e Israel, que havia sido marcado para o próximo sábado, que acabou sendo cancelado devido a crescente ameaças. 
O novo governo etíope anunciou o fim do seu diferido fronteiriço com a Eritreia e a abertura do seu mercado. António Pacheco, especialista em assuntos africanos, elaborou. É sobretudo uma cedência, uma cedência que mostra um volto face do regime etíope. Pode ser os caminhos para determinação finalmente da paz e aceitação de fronteiras válidas para os que sejam aceitos para os dois países. Portanto, é um bom sinal, é um sinal de volto face é o sinal de que talvez aquele conflito esteja ali a acabar. Perante esta decisão do governo liderado pelo novo primeiro-ministro Abiy Ahmed Ali, qual espera ser o impacto econômico nesta região do continente? Sem dúvida, porque repare-se que a Etiópia é um país sem mar, ou seja, completamente rodeado por países em conflitos, como é o caso da Somália, como é o caso da Eritreia, com quem tem relações económicas fortíssimas, com quem já teve uma relação administrativa comum durante vários anos e, portanto, tudo indica que, do seu ponto de vista económico, será uma saída importante, uma vez que, atualmente, a Etiópia utilizava só as instalações de Djibouti, a antiga colónia francesa, que está mais ou menos também dominada pelos conflitos locais. E por isso, são um ponto de vista económico, são um ponto de vista do futuro, do desenvolvimento da região, esta decisão é muito positiva e espero que seja um exemplo para outros países, nomeadamente ao Sul Sudão e por aí fora. E que leitura faz em torno desta liderança do atual Primeiro-Ministro Abiy Ahmed Ali? Mostra coragem, sobretudo porque teve que lutar contra lobbies internos Tobis, inclusivamente das Forças Armadas e etíopes, inclusivamente até com determinados setores religiosos na Etiópia, e isso mostra de facto que este homem é corajoso. A pergunta que eu agora coloco, e vamos voltar a falar daqui a uma semana, se for preciso, que é o seguinte, será que este Primeiro-Ministro tem condições para sobreviver a este ato corajoso que tomou, Será que está devidamente protegido em termos de política interna ou isto vai ser sujeito ainda a algum golpe repentino por parte de alguns setores da sociedade etíope? Quer com isso dizer que esta decisão poderá de alguma maneira afetar o grau da popularidade do atual primeiro-ministro? O grau de popularidade não sei, porque quando há uma guerra em que as principais vítimas são as populações, obviamente que as populações estão satisfeitas com a hipótese, com a possibilidade de terminar a guerra. E, portanto, não é esse nível. É nível mais de ritos se construíram à volta do conflito. Armamento, forças armadas, exército, elites políticas, elites económicas que mantiveram este conflito anos e anos, apesar de ter havido aquele acordo da Argélia em 2000, já lá vão 18 anos. Pois bem, sendo a Etiópia um país relativamente fechado e as mais recentes mudanças que culminam com a estabilidade política que hoje se sente naquele país africano, o que isto poderá significar para a comunidade internacional? É importante, sobretudo se tomarmos em consideração a localização geográfica dos dois países, a Eritreia e a Etiópia, ali perto do Golfo da Arábia, onde existem todos aqueles conflitos, nomeadamente do Iêmen. Esta resolução de conflito vai secar uma das fontes de conflito naquela região e poderá ajudar até a resolver os problemas regionais, como seja o caso da própria Iemen, ali perto, que é um conflito que está a afetar também aqui. 
quase ali em frente à Eritreia e Etiópia. Portanto, pode ser um sinal, pode ser uma pista. A comunidade internacional deverá apoiar intransigentemente esta solução e vamos ver o que é que resulta daqui. Como digo, será que este novo primeiro-ministro tem força suficiente para aguentar um projeto desta envergadura põe em causa, de facto, elites e grupos económicos poderosíssimos. Vamos ver. O Parlamento Etíope levantou esta terça-feira o estado de urgência de seis meses instaurado a 16 de fevereiro último. Olhando para o histórico político etíope, o que isto poderá significar? Aí está, e poderá significar, de certo modo, uma pacificação mesmo interna. E isso é um sinal também muito positivo. Ou seja, aquilo que de repente parece que está a acontecer é que se criaram algumas condições que permitam uma solução do conflito, não só com a Eritreia, mas do próprio conflito entre setores e facções na própria Etiópia. Análises do luso-moçambicano António Pacheco, especialista em assuntos africanos, que vos falou de Lisboa. Agora sim, tempo para a recapitulação das notícias de política na voz de Mariamo Assamo, a vossa especial atenção. O resumo das notícias a esta hora. O Tribunal Penal Internacional da Haia inicia sexta-feira em Haia, na Holanda, a sessão de julgamento dos recursos interpostos pela Procuradora e por Jean-Pierre Bemba depois da condenação deste em 2016 a 18 anos de prisão em primeira instância sob se de fonte das Nações Unidas em Kinshasa. O presidente do Burundi, Pierre Nkurunziza, anunciou nesta quinta-feira que não se candidatará a um novo mandato no mesmo dia em que promulgou a nova Constituição referendada em maio que lhe permite permanecer no poder até 2034. O chefe de Estado do Burundi lembrou ter prometido durante a tomada de posse em 2015 que não procuraria manter-se no poder depois deste terceiro mandato. Um novo ataque de um grupo armado no norte de Moçambique provocou seis mortes na noite de quarta-feira na aldeia de Namaluco, distrito de Kisanga, onde foram queimadas cerca de 200 casas, disseram autoridades e residentes. Entre os seis mortos, há vítimas baleadas e outros decapitadas. O Observatório para a Coesão Social e Justiça convocou para 16 de junho em Luanda uma marcha silenciosa contra o insustentável e alarmante nível de violência e banalização da criminalidade que acontece com a anuência do Estado. Todos os dez ocupantes do avião da subsidiária da linha aérea queniana, Fly 540, que se despenhou na terça-feira quando regressava a Nairobi, morreram no acidente, confirmou o governo queniano. Ainda não há informações oficiais sobre os passageiros ou as suas nacionalidades que seguiam no avião de que tal para Nairobi, embora as mídias locais tenham divulgado que todos eram quenianos, exceto um cidadão americano. O governo do Zimbábue defende que qualquer tipo de interação entre o presidente Emerson Mnangango e figuras da oposição será, só será, dizia, só terá lugar depois das eleições gerais agendadas para 30 de julho próximo. O fato foi avançado pelo porta-voz de Mnangangua, Jorge Charamba, citado pela imprensa local. Pelo menos 128 violações graves contra crianças foram registadas na República Democrática do Congo, indica um balanço feito em maio pela Sessão de Proteção à Criança da Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Congo Monusco. 
O presidente sul-sudanês Salva Kiir e o seu vice-presidente Irek Machá poderão encontrar-se proximamente em Khartoum, a capital sudanesa, com vista a dar o impulso do processo de paz no Sudão do Sul. Segundo a fonte, o presidente Kiir recebeu a esse propósito uma mensagem verbal do seu homólogo Omar al-Bashir, transmitida pelo primeiro dizia pelo ministro sudanês dos negócios estrangeiros Al-Dirdiri Mohamed Hamed durante uma visita terça-feira à capital sul-sudanesa Juba. E desta colocamos o ponto final a recapitulação das notícias de política. Fique já a seguir com Milton Malulek com a continuação do Caleidoscópio. O presidente sudanês Salvaquira aceitou esta terça-feira em Juba encontrar-se com seu rival, o ex-vice-presidente Riek Machar, uma proposta apresentada pelos mediadores da Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento, IGAD. Hélio Guilis, académico e analista político, tece as seguintes observações em torno deste avanço. A reação que se pode mostrar assim de imediato é uma reação primeiro para congratular porque é cada vez mais raro nós encontrarmos em África líderes opostos ou de regimes partidos opostos abrirem espaço para o diálogo. Não é a primeira vez que acontece, mas dado aquilo que é a história holística que o país apresenta, é uma tentativa de caminhar para o diálogo e um diálogo que sempre quem sai a ganhar é a democracia e é a boa governação em África, na medida em que sempre que o poder do dia consegue dar ouvidos à oposição, amortece e ameniza certos possíveis conflitos que possam existir. Então, o fato desta cedência já é um primeiro passo e quando os dois líderes puderem sentar-se à mesa e discutir de forma aberta, o risco do conflito iminente, o risco do confronto também vai diminuir. Então, é uma iniciativa muito boa no sentido de promoção do diálogo que vai consolidar a boa governação. O antigo vice-presidente do Sudão do Sul, Riek Machar, encontra-se aqui na África do Sul, por sinal, em prisão domiciliária e ainda não se pronunciou a propósito desta abertura por parte do seu rival, mas os seus delegados exigem a libertação e integração nas negociações. Que análise faz em torno disto? A questão da própria prisão domiciliária em si só já é problemática na medida em que a pessoa privada das suas liberdades essenciais não exerce na sua plenitude aquilo que, é, que são os desígnios, sejam humanos, sejam políticos. Então, o próprio fato de estar circunscrito, o próprio fato de estar enclausurado, nem que seja em prisão domiciliária, é um impedimento. Então, este impedimento não se resume só à prisão física dele, ainda que seja domiciliária, mas pode ter alguma implicação porque ele pode estar impedido até de se pronunciar. Ou seja termo de identidade e residência aplicado a ele, a prisão domiciliária, pode se estender também ao impedimento de dar qualquer tipo de entrevista ou ter qualquer tipo de intervenção política, à medida em que dificilmente irá se pronunciar por causa dessas restrições e que o apelo que se faz, havendo cabimento jurídico, havendo matéria jurídica, que se possa abrir um habeas corpus e que possa ser integrado também neste diálogo, na medida em que em prisão domiciliária a liberdade de expressão também pode ser de certa maneira, condicionada. Então, se houver espaço para que se possa abrir este espaço, que ele possa fazer parte deste interdiálogo, obviamente que é um ganho que o povo também vai sair feliz. A própria negociação também vai constituir um avanço, porque é uma peça no xadrez que não se pode descartar. Vale o que vale no termo de xadrez político do país. 
E temos o IGAD, que essa delegação de negociação é encabeçada pelo antigo presidente do Botsuana, o Festas Mohai, a condicionar a libertação de Manchar com o compromisso de ele renunciar à violência, não obstrução ao processo de paz e a sua fixação num país próximo ou com fronteiras com o Sudão do Sul. Acha legítima esta exigência? Bom, as exigências podem ser legítimas ou ilegítimas dependendo do prisma em que a gente queira avisar. Então, eu vou defender que é ilegítimo na medida em que, se queremos promover o diálogo, temos que partir de um ponto de igualdade entre ambas as partes. Não podemos promover um diálogo, não podemos nos sentar à mesa em que uns comem e outros não comem, uns bebem e outros não bebem, uns estão livres e outros não estão livres. O diálogo já fica circunscrito, já fica condicionado. Ora, Olhando para aquilo que são os antecedentes também, vamos perceber que é alguém que incitou a violência. Então, se quiser dar um recado político e uma amostra que o Estado está acima de tudo, obviamente que o cabecilha destes ataques, o cabecilha destas manifestações, desta desestabilização, deve ser posto em reclusão. Legalmente é assim que as coisas funcionam. Ora, é possível restituí-la à liberdade e monitorá-lo monitorar os seus discursos, ou seja, o termo de liberdade pode prever consigo alguns aspectos que vai acautelar a sua liberdade de consciência, a sua liberdade de expressão e por aí em diante. Então, é legítimo na medida em que o recrudescimento dessa violência estava a atingir níveis alarmantes e que tinha que tomar alguma medida. E uma vez que o Estado, em última instância, é a única instituição capaz de usar a força, capaz de acionar mecanismos jurídicos, a sua prisão é legítima. Ora, outro aspecto que se levanta é que se vamos à mesa de negociações, obviamente um dos aspectos que os, os negociadores vão ter em mente e vão colocar em xeque é que exige a liberdade imediata do seu parceiro, do seu correligionário, do seu copartidário. Então, é uma exigência óbvia, ou seja, a primeira medida que nós vamos aceitar para negociar vai ser a liberdade dos nossos. Ora, vai caber as estruturas jurídicas dizerem que para ser que a liberdade, a libertação possa acontecer, há de haver determinadas restrições ou determinadas condições para que o diálogo possa acontecer longe das manifestações e longe da turbulência político-social que se viu nos últimos dias. Este recuar o, do, por parte do presidente Riek Machar e, e também estar aberto em querer falar com seu oponente acontece há poucos dias depois do Conselho de, de Segurança das Nações Unidas ter votado por implementação de outras sanções contra este país nos quais o presidente em si é visado. que tem a nos dizer em torno deste timing? Não podemos negar e nem podemos fugir que as últimas resoluções, as últimas sanções que saíram do Conselho de Segurança condicionam em muito aquilo que é o desenvolvimento do, do país, na medida em que é um país que ainda está em reconstrução e que vive maioritariamente uma grande porcentagem daquilo que são os investimentos de direitos estrangeiros vem de fora, obviamente. A grande parte do apoio para aquilo que é o reerguer do país vem de fora. Então, o aprovar dessas sanções pode afundar, de certa maneira, o país. Então, é uma resposta clara. Ou vai negociar com a oposição, ou nós vamos retirar determinados apoios, vamos instituir algumas sanções. E, olhando para aquilo que é o produto interno bruto, o índice de desenvolvimento humano do país, é um país que ainda tem graves problemas, ou seja, tem problemas essenciais, e que se não tem ajuda externa, dificilmente pode-se conseguir aguentar por pelo menos 3 meses, 90 dias no máximo. Então, sendo político, conhecendo aquilo que é a capacidade econômica do país, conhecendo aquilo que é a capacidade externa dos doadores dos países que apoiam diretamente o país, obviamente que é uma questão de pôr a mão na consciência e abrir-se ao diálogo. E no final do dia, este diálogo, quem mais ganha não são os doadores, não é a comunidade internacional, 
não são as Nações Unidas, mas é o próprio povo que já vem de um conflito que dizimou muita gente. Então, é o próprio povo que tem, merece esta chance de fazer a reconciliação social, reconciliação política e caminharem juntos em nome da nação que muito clama pela paz e pelo progresso. Então, este abrir para o diálogo é importante. Ora, temos que calcular uma coisa que o Ocidente sempre é um dos fortes aliados das oposições em África, maioritariamente. Ou seja, o Ocidente tenta, em várias maneiras e de várias manobras, condicionar aquilo que é o funcionamento do poder do dia, apoiando a oposição. Então, é vontade dos africanos que esta autonomia, esta autodeterminação, parta do próprio povo, o povo que é legítimo, o povo que é soberano. Essa vontade partir do próprio povo, ser uma negociação, sem condicionalismos. Agora, se a oposição estiver a ser alimentada pelos desígnios do Ocidente, obviamente vamos ter o recrudecer da violência e da sabotagem, porque o fim vai ser derrubar o poder do dia para instituir a nova marionete que vai servir o Ocidente. Estas foram as análises do académico e analista político moçambicano Hélio Guilis, que vos falou de Maputo. Nossa especial atenção à página cultural, a cooperação cultural entre Angola e Itália nas vertentes de formação, arquivos, bibliotecário e museológico, dominou nesta quarta-feira em Luanda a audiência concedida pela ministra da Cultura Angolana Carolina Cerqueira ao embaixador italiano Cláudio Missia. Angola e Itália mantêm um acordo bilateral de cooperação cultural técnico e científico assinado em 2002 e ratificado formalmente por Angola a 13 de agosto de 2007. O auditório da APEL da Feira do Livro de Lisboa, Parque Eduardo VII, vai acolher no próximo dia 13 de junho ao ato de lançamento da obra vencedora da terceira edição do Prémio Literário UCLA, Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa, atribuída ao livro Equilíbrio Distante, da autoria de Oscar Ruben Lopes Maldonado. Segundo a organização, neste evento estarão presentes o secretário-geral da UCLA, Vitor Ramalho, o editor da Bela e o monstro João Pinto de Souza, entre outros. A obra, intitulada Fragmentos, Pedaços de uma Vida em Prosa, a ser colocado ao dispor dos leitores nesta sexta-feira em ato a ter lugar, na União dos Escritores Angolanos em Luanda, marca o regresso do escritor Edric Valneto ao mercado literário. Quatro anos depois do lançamento das obras Kamal e Makala, o menino do mercado, Edric Valneto, volta ao convívio dos leitores com um livro em formato de prosa e no qual retrata o dia-a-dia -dia do homem no cotidiano interminável de dados viciados. A cena lusófona volta a estar presente na Feira Cultural de Coimbra, que decorre nesta cidade até o próximo dia 10 de junho. No stand da associação é possível adquirir as edições da cena lusófona com preços especiais e recordar algumas das principais atividades desenvolvidas desde 2005. No âmbito da participação da cena lusófona nesta feira cultural, foi realizada no próprio stand, no dia 2 de junho, uma sessão de leitura de contas para a infância de autores de língua portuguesa, dinamizada pela animadora socioeducativa Cláudia Souza. A exposição Zero em Comportamento, inaugurada esta quarta-feira no Museu de Saralves, no Porto, reúne obras de mais de 70 artistas pertencentes à coleção da Fundação, algumas nunca antes apresentadas e ligadas a questões de desobediência e indisciplina. Com curadoria do diretor do Museu João Ribas, 
do seu adjunto Ricardo Nicolau e de Paulo Fernandes, a exposição estará patente até 9 de setembro deste ano. Da ironia e do subterfúgio ao desrespeito pelas regras do bom gosto e do comportamento adequado, a exposição explora o potencial de agir contra a norma pode ler-se na apresentação. Sombra dos Sonhos é o título da coletiva que junta obras da autora marroquina Iman Idris e da coreana Miso Pak. A exposição foi inaugurada esta quarta-feira na sede da Fundação Fernando Leite Couto, em Maputo. Nas obras de Iman Ki, leva a coletiva Encontra-se uma tela com imagem de uma mulher acorrentada. O título da pintura é Sofrimento, na qual a artista plástica tentou transcrever todo o sofrimento que pesa sobre uma pessoa, no caso, uma mulher. Candles and Art, o mesmo que dizer velas e arte, é o título da exposição de quadros da artista plástica angolana Márcia Dias, que estará patente de 7 a 9 de junho no Placet, Casa da Guia, em Cascais, Lisboa. A amostra individual de 12 quadros retrata a cultura africana em geral e, em particular, a angolana deste os rios existentes no país, salientando todos os aspectos culturais e tradição do povo. A arte e o desporto juntam-se no retrato de Eusébio da Silva Ferreira, enquanto jogador de futebol. A longa-metragem Ruth, realizada por António Pinto Botelho e com o argumento de Leonor Pinhão, narra a história da maior referência do futebol moçambicano e português de todos os tempos. A obra da Leopardo Filmes, com 105 minutos, foi exibida esta quarta-feira nas salas Luz Mundo da cidade de Maputo, com a presença da atriz que desempenha o papel de mãe do Pantera da Mafalala, Josefina Massango. É desta forma que coloca-se o ponto final à página cultural do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, a seguir Mariamo Assamo com a resenha econômica. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Depois de Quênia e Índia, Moçambique acolhe, a partir desta quinta-feira até sábado, a Conferência Internacional do Turismo, baseado na natureza. A lista de participantes inclui especialistas em conservação, investidores nacionais e estrangeiros no turismo e conservação. Mas as figuras de destaque serão o presidente da República e antigo estadista do Botsuana. E em cama vai ser esta quinta-feira o orador principal na Conferência Internacional sobre Turismo, baseado na natureza durante a qual deverá falar da experiência do seu governo na promoção do turismo nas áreas de conservação, na proteção na fauna e flora através do combate mais vigoroso à caça furtiva e restauração da população animal nas áreas de conservação. Angola está a fazer o trabalho de casa para, em tempo oportuno, ratificar a adesão à Zona de Comércio Livre Continental Africana, ZCLCA, assinada em março último em Kigali, Ruanda, pelo presidente da República, João Lourenço, afirmou nesta quinta-feira em Luanda o ministro do Comércio, Geoffrey Van Dunen Jr. Em declarações à imprensa no aeroporto internacional 4 de fevereiro, o governante adiantou que o país ainda não tem todas as condições criadas para aderir neste momento momento a ZCLCA, mas está a fazer todo o trabalho para ratificar o documento proveniente da capital senegalesa Dakar, onde participou na sexta reunião dos ministros do Comércio da União Africana. Geoffrey Van Dunen esclareceu que Angola, como um dos 44 países signatários do acordo, trabalha ativamente para sua concretização efetiva. 
O primeiro-ministro da Guiné-Bissau disse nesta quarta-feira que as barreiras à exportação do caju que resultaram de ações ilegais de agentes do Estado já foram eliminadas, mas reconheceu que a campanha deste ano vai ficar comprometida. Em entrevista em Lisboa, Aristides Gomes referiu que estas barreiras não tarifárias foram inventadas por agentes da Polícia da Guarda Nacional e perturbavam a atividade económica, particularmente o escoamento de produtos. Segundo o primeiro-ministro, além destes problemas, a campanha de Caju, principal atividade económica do país, atrasou em vez de começar em março, começou em maio, houve uma praga e uma tempestade do deserto. Algumas das empresas públicas angolanas que operam no setor dos hidrocarbonetos vão ser incluídas no processo de privatizações em curso no país, afirmou o presidente de Angola. O chefe de Estado garantiu ainda na entrevista que as empresas que vão passar do Estado para entidades privadas serão alienadas através de um processo transparente e sem que haja favorecimento. João Lourenço criou em fevereiro passado a Comissão de Preparação de Implementação do Processo de Privatização em Bolsa de Empresas de Referência a quem coube apresentar o programa a ser executado pelo governo neste domínio para aumentar a eficácia e reduzir os custos do setor estatal. O presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, Bad Akinumi Adesina, Disse nesta terça-feira que a sua instituição vai disponibilizar 21 milhões de dólares a São Tomé e Príncipe. Aqui no UMI, a Decina, que se encontra em São Tomé, para uma visita de trabalho de quatro dias, fez o anúncio no final de um encontro com o primeiro-ministro São Tomense, Patrícia Trovada, com quem disse ter debatido projetos e programas de desenvolvimento sustentável do arquipélago. O presidente do BAD considerou que o futuro de São Tomé e Príncipe é brilhante e mencionou o empreendedorismo jovem, a energia elétrica, e a prestação de serviços como os setores prioritários no âmbito do investimento da instituição. O crescimento das economias da zona euro e da União Europeia abrandou no primeiro trimestre do ano, quer em termos homólogos, quer face ao período anterior. No conjunto dos países do euro, o produto interno bruto PIB progrediu 2,5% entre janeiro e março, face ao mesmo período de 2017, abaixo do crescimento homólogo de 2,8%, registrado no quarto trimestre de 2017. Na União Europeia, o PIB cresceu 2,4% no primeiro trimestre em termos homólogos, abaixo dos 2,7% de crescimento homólogo registrado entre outubro e dezembro de 2017. E desta colocamos o ponto final as notícias da economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, fique já aqui com Milton Malek na página do Desporto. Cordiais saudações. A seleção portuguesa sênior masculina apurou-se para a fase final da Liga de Ouro Europeia de Voleibol após derrotar a República Checa por 3 a 1, em jogo da sexta jornada do Grupo C. A fase final vai decorrer em Karlov, Vary, na República Checa, a 13 e 14 de junho, apurando-se os dois primeiros classificados para a Taça Challenger, que decorrerá entre 20 a 24 de junho, em local a definir e no qual o vencedor terá presença na Liga das Nações de 2019. A seleção portuguesa de voleibol feminino foi derrotada esta quarta-feira pela Bulgária por 0-3 em partida da sexta jornada do Grupo A da Liga de Ouro Europeia, realizada no Centro de Congressos e Desportos de Matosinhos. O combinado feminino português encerra assim a participação na prova sem qualquer ponto somado 
enquanto a Bulgária festejou o apuramento para a fase final, que vai decorrer em Budapeste, na Hungria, entre 14 e 15 de junho. A equipa sênior masculina de handball da Marinha de Guerra conquistou quarta-feira o título inédito de campeão provincial da modalidade de Luanda ao derrotar, no segundo jogo, o Petro da capital de Angola por 28-24. Na primeira partida do play-off, a melhor de três, a equipa satélite do 1º de agosto, criada em 2012, já tinha vencido o conjunto do eixo vário por 33-30. a 30. 25 atletas foram convocados para o serviço da Seleção Angolana de Basquetebol Masculina de Sub-18, tendo em conta a participação no Campeonato Africano da categoria a disputar-se de 16 a 25 de agosto na cidade de Maliana de Bamako. Angola é detentora do troféu conquistado em 2016 no Ruanda. Venceu igualmente as edições de 1980, Luanda e 1988 em Moçambique. Apesar da mudança da final para Cleveland, os Golden State Warriors continuam a dominar e voltaram esta madrugada a vencer os Cleveland Cavaliers, desta vez por 110-102. Os campeões em título estão assim a uma vitória de vencer a final. A final prossegue sexta-feira de novo em Cleveland, onde os Warriors podem, então, sagrar-se novamente campeões. A chuva foi presença assídua esta quarta-feira em Roland Garros, Devido às condições atmosféricas, os restantes dos jogos dos quartos de final do torneio foram adiados para a próxima quinta-feira. O espanhol Rafael Nadal e o argentino Diego Schatzman tiveram que interromper o seu duelo. No segmento da derrota por 3 a 0 frente à Bélgica, Hecta Cupa, selecionador do Egito, deixou uma boa notícia aos adeptos. Recorde-se que Mohamed Salah lesionou-se na final da Liga dos Campeões, a 26 de maio, no lance com Sérgio Ramos. No entanto, Salah mostrou melhorias significativas e vai estar apto para o embate frente ao Uruguai no dia 15 de junho, o primeiro jogo do Egito no Campeonato do Mundo. A República Checa derrotou a Nigéria por 1 a 0 no jogo de Carris Amigável, disputado na Áustria. Um golo de Thomas Callas foi o suficiente para derrotar as Super Águias. Este foi o último Amigável da Nigéria, que se concentra agora no início da fase de grupos do Campeonato do Mundo. Os nigerianos estão no Grupo D, onde vão defrontar Croácia, Islândia e Argentina. O Clube Ferroviário da Beira acaba de ser selecionado pela Business Initiative Directions para receber o Prémio Internacional de Qualidade na categoria de ouro na Convenção Internacional de Qualidade, que se realiza nos dias 30 de junho e 1 de julho em Paris, França. O prêmio distingue a contribuição na liderança, qualidade, inovação e excelência. A crise diretiva está instalada na União Desportiva do Songo. Depois da demissão do treinador principal, Chiquinho Conde, é o próprio corpo da direção presidida por José Costa que apresentou a renúncia do mandato. A União Desportiva do Songo, que no ano passado festejou o seu primeiro título moçambicano de futebol, vive uma crise de resultados que ficou marcada pela eliminação prematura da taça de Moçambique. É desta forma colocamos o ponto final à página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Gratos pela vossa especial atenção. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo.
caleidoscópio africano. Prezados ouvintes, chegamos ao termo da nossa presente edição. Acho que chegou a cargo de Tchalo Kumalo, Maria Massamo e Milton Malulek na produção e apresentação, na qual contamos com Rivelino Ibrahim na mesa de montagem. Em nome das vossas equipes, nos agradecimentos e o novo encontro fica marcado por breve, partindo como é hábito musicalmente, lembrando que já a seguir estará na companhia do Serviço em Língua Inglesa de Canal África. Uma boa noite. Thank you.